0: bendito sea Dios nuestro mensaje en esta mañana se titula de acuerdo a lo que está pasando en estas fechas en todas nuestras iglesias para que el mundo crea es nuestra vocación en nuestro llamado predicar la palabra del Señor al nivel más básico al nivel más general todos nosotros somos misioneros, misioneros en nuestros centros de trabajo, misioneros en nuestros vecindarios, misioneros con nuestro círculo familiar. En ese nivel nadie puede decir que no es misionero, pero también hay otros niveles para hacer misiones y en el nivel iglesia, en el nivel de evangelización mundial también nuestro esfuerzo debe ser para que el mundo crea. Este es nuestro mensaje en esta mañana. Y quiero tomar el texto de Juan, capítulo 17, tal como se ha estado predicando en todas nuestras celebraciones, versículos 20 y 21 que leo para ustedes. Se le llama a esto la oración sacerdotal de Jesucristo. Es la oración de Jesús ya para abandonar este mundo terrenal y Él está impartiéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, pero no solamente a ellos como vamos a leer. Dice en esta oración sacerdotal, no te pido solo por estos discípulos. Qué linda oración. Que a veces nosotros reducimos nuestra oración a lo que está pasando en nuestro escenario a lo que está pasando en nuestro momento. Pero vemos a Jesús extendiéndose en el espacio y el tiempo y dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Literalmente Jesús estaba orando por usted y por mí generaciones más adelante. Sigue diciendo... Verso 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Y cierra ese versículo diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Partiendo de esta escritura, amados hermanos, y de nuestro contexto ahora, aquí, histórico, en este lugar, como creyentes en Dios, quiero plantear lo siguiente, le llamo a esto, cuatro complejos que impiden que el mundo crea. Nosotros podemos estorbar esa oración de Jesús, nosotros podemos impedir el cumplimiento de esa oración de Jesús dijo él no oro solamente por estos sino por los que habrán de creer más adelante pero nosotros podemos estorbar y esos estorbos los resumo de esta manera son cuatro complejos que impiden que el mundo crea pero antes de mencionarlos aclaremos el uso del término ¿Qué es un complejo un complejo, amados, es un comportamiento condicionado. Es un con comportamiento inducido. Condicionado, inducido por ciertas ideas, por ciertos prejuicios y aún por ciertos estados emocionales. Usted ha oído el uso de ese término. Dice, la gente, esta persona tiene un complejo de inferioridad, es un comportamiento condicionado e inducido por ideas que esta persona tiene, por estados emocionales que esta persona tiene. Hay complejos de inferioridad, de, de superioridad, hay complejo de pobre, hay complejo de rico, hay complejo de, de bello, hay complejo de feo. Y no sé si nota que los complejos se van a los extremos. Pues un complejo es eso, un comportamiento que está inducido por ideas que, por lo general, son falsas, son erróneas, son comportamientos inducidos por prejuicios en nuestras mentes, cosas que hemos aprendido mal en el camino y también tienen que ver con estados emocionales de las personas. Habiendo hecho esa aclaración, Paso al primero de estos complejos que pueden evitar que el mundo crea. Le llamo a este el complejo de Gedeón. ¿Cuál es el complejo de Gedeón? Gedeón, uno de los héroes de la fe, uno de los grandes campeones en la Biblia, Gedeón cuando Dios conversó con él por medio de su ángel, llamándole a hacer una misión especial, Gedeón respondió, y resumo su respuesta, somos muy pequeños para una misión tan grande, dijo Gedeón. Usted puede tener este complejo de Gedeón y puede pensar, pero ¿y ¿cómo es que desde Honduras nosotros vamos a predicar el Evangelio en otras naciones? Que lo hagan los gringos, pues los gringos tienen dinero. Nosotros desde Honduras, ¿cómo vamos a hacerlo? Misiones como tenemos en el norte de India, en el sur de India, en Pakistán, etc. Este complejo de Gedeón se recoge en aquella escritura que precisamente ofrece ese relato. Dice en Jueces, capítulo 6, verso 15, Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo, note, que la gente se descubre por cómo habla? Trabajé en consejería pastoral por cerca de 40 años, en 45 años casi que tengo de ser pastor, y he encontrado que la gente tropieza en eso. ¿Cómo podré yo? ¿Cómo podré ser feliz? ¿Cómo podré alcanzar mi meta? ¿Cómo podré servir al Señor? En fin, es el complejo de Gedeón. Dice él, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y cuando uno adolece este complejo, uno se remite a su trasfondo, a su historia. Dice, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Yo fui el de menor importancia en esta ciudad. Pero eso a Dios no le importa cuál sea tu trasfondo. A Dios no le importa cuál haya sido tu situación de fondo en la vida. ¿Qué te pasó? ¿Qué situaciones viviste? ¿Qué tuviste? ¿Qué te faltó? El problema de mucha gente para poder triunfar es que se observan demasiado a sí mismos. ¿Sabe? Para yo poder ver lo que he visto, y he visto bastante, y he logrado bastante, tuve que olvidarme de mí mismo. Tuve que dejar de estar viendo quién era yo o quién no era, más bien para ponerme a pensar en lo que Jesús es y en lo que Jesús me pide. ¿Sabe? Dios me pidió desde el primer día de la fundación de CCI que fuésemos una iglesia misionera. La voz del Espíritu Santo, no lo olvido, con mi esposa estábamos sentados orando, «Señor, ¿cómo le hemos de llamar a esta iglesia?». Y el Señor nos dio las siglas, Parecía las siglas de una organización de otra naturaleza, de otro llamado, de otra función. CCI y conversamos con ella qué es lo que podía significar esas siglas y rápido el Espíritu de Dios nos indicó Centro Cristiano Internacional y sabe a veces a uno le pesa mucho el llamado le pesa mucho la misión o la vocación en la vida hay quienes pudieron haber llegado muy lejos y no lo hicieron porque le tuvieron miedo a su vocación Prefirieron la media de la vida ¿Y sabe qué significa quedarse en la media? Significa ser un mediocre Mediocridad es quedarse en la media La tabla, la banda media de las cosas Ahí está Gedeón Él le tiene miedo a algo más por conquistar ¿Cómo podré hacerlo yo? Y Él observa su trasfondo. Mi clan es el más débil. Yo soy el menor de importancia. Aún en mi familia soy el más votado, para usar palabras en hondureño. Pero ¿cuál es la respuesta a este complejo de Gedeón? La respuesta es la siguiente. Dios no busca nuestra capacidad. Dios busca nuestra disposición que es completamente diferente que usted no sea capaz que yo no lo sea que como iglesia no lo seamos tampoco no importa que no seamos capaces entre tanto estemos dispuestos Dios puede hacer grandes obras por medio de nosotros Dios puede usarnos para grandes milagros porque Él no busca nuestra capacidad Él busca nuestra nuestra disposición nuestra disposición. Dios no quería que Gedeón probara nada. Dios solo quería que Gedeón estuviera dispuesto. Sabe, René no está probándole nada a nadie. El CCI tampoco. No estamos en una carrera de competencia con nada ni con nadie. No nos interesa ser los más grandes ni los más poderosos nos interesa cumplir nuestro llamado eso es lo único que nos interesa y debe ser igual contigo no tienes que ser el mejor no tienes que ser el más grande pero debes estar dispuesto a escribir tu historia yo desde las drogas allá afuera y desde el rock acepté el llamado para escribir mi historia y aquí estoy 45 años después Y sabe Dios no tiene favorito. Él lo hizo conmigo Él lo puede hacer contigo también Y con nosotros como iglesia Segundo complejo Que puede evitar que el mundo crea Le llamo a este el complejo de Felipe Con el perdón de si hay algún Felipe aquí eh, No es eh, personal ¿Qué es este complejo de Felipe? haz ah, es que Felipe conversando con Jesús en un llamado para hacer misión Felipe respondió esa obra requiere demasiado dinero y estoy seguro que más de alguno ha tenido esa tentación aquí mismo de pensar, hombre, nos hubiéramos metido a otra cosa ¿Cómo hizo que nos metimos a hacer una iglesia misionera? Eso es demasiado Eso requiere demasiado dinero es el complejo de Felipe se recoge a Felipe en esta actitud y respondiendo de esa manera en el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 7 Felipe contestó aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente y es verdad aunque nosotros trabajáramos todos a tiempo completo y viviéramos solo para esto, no sería suficiente. No hay cómo obtener todos los recursos que se requieren para que el Evangelio sea predicado a toda criatura. No lo hay. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Nos vamos a detener en esto? ¿Cuál es la respuesta a este complejo de Felipe de que se requiere demasiado dinero para hacer la obra? Ah, la respuesta es que Dios no quiere nuestro dinero. ¿Dios quiere? ¿Qué quiere Dios? No los escucho. Mejor léanlo allí. Nuestra obediencia. No la. No, no, no la obediencia. Porque la puede ser todo y nada. La es un genérico. Pero cuando decimos nuestra obediencia, entonces lo estamos apropiando. Dios no quiere nuestro dinero porque no lo necesita. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere nuestra obediencia. ¿Qué quería Dios de Felipe, de Pedro, de Juan, de todos ellos ante esa multitud? Él solo quería que estuvieran dispuestos a participar. Déjeme decirle algo. Los ángeles desearían mi oficio de predicar el Evangelio. Los ángeles yo creo que se molestaron a la hora de la verdad. ¿cómo es que Dios nos va a usar a nosotros? frágiles criaturas pero ese es nuestro privilegio algo en lo cual quisieran participar los ángeles se nos encargó a nosotros Jesús ya no está físicamente en esta tierra pero estoy yo y está usted y juntos nosotros podemos hacer que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada pero sabe quiero quiero poner las cosas en orden vivimos en un mundo donde lo que se enfatiza en el cristianismo es recibir la gente quiere una palabra para recibir la gente quiere un milagro de un tipo y del otro y está bien porque Dios ofrece todo eso pero sabe dónde es que nos estamos quedando cortos Nuestro no es en nuestra ansia de recibir nos estamos quedando cortos en nuestra decisión y disposición para obedecer a Dios sabe qué está haciéndose ese ahí ¿Es este un eslogan? ¿Somos una iglesia misionera? ¿Centro Cristiano Internacional es un nombre más? No, nosotros aquí lo que estamos queriendo probar es una sola cosa: no que todo lo podemos sino que estamos dispuestos a obedecer pregunto ¿cuántos están dispuestos a obedecer el llamado fue la última comisión de Jesús a sus discípulos por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura ese es nuestro llamado todavía y que Dios nos bendiga en nuestros asuntos en nuestros proyectos de vida sin poner en desmerecimiento ese llamado a ser obediente así es que ¿Cuántos tienen el complejo de Gedeón aquí? Uy, cuidado ¿Y aquí cuántos tienen el complejo de Felipe? Ah bueno Están conmigo Tercer complejo que evita que el mundo crea Le llamo a esto el complejo de Tomás Tomás dijo No me basta con que me lo cuenten Yo tendría que verlo Dijo Tomás cuando le contaron del resucitado, no, dice, a mí no me vengan con un cuento, a mí no me vengan con una historia, si yo no meto mis manos en las llagas, en los agujeros, en el cuerpo de Jesús, hasta entonces no voy a creer. Eso parece inteligente y no lo es. Hay creyentes que no se van a mover hasta que nadie se lo demuestre de manera suficiente. Pero les tengo una noticia Nosotros no andamos por vista Andamos por fe ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Andamos por vista No andamos por vista Andamos por fe ¿Qué pasó con Tomás? Ya que lo estamos mencionando Bueno, dice el Evangelio de Juan Capítulo 20, verso 25 Ellos le contaron, hemos visto al Señor Pero él respondió No lo creeré a menos que vea las heridas o sea que les tengo que traer yo a todos los de Ghana y a los de Kenia y a los de Tanzania y a los de Pakistán y a los de... Se los tengo que traer para que crean. Les traigo los poquitos que les puedo traer cada vez que hay cumbre, pero más de ahí no puedo pasar vamos a, a caer en eso no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la, de la herida del costado Nos vamos a quedar en eso sería adolecer del complejo de Tomás el complejo de Tomás es hasta no ver verdad que lo saben ¿Cómo es la cosa dígamelo una vez más reprendo <risa> cuál es la respuesta a este complejo de Tomás la respuesta es la siguiente no se trata de ver para hacer sino de creer para hacer no es que vamos a ver primero para luego entonces dedicarnos a hacer es que vamos a creer primero y porque creemos estamos dispuestos a hacer ¿cuántos creen y están dispuestos a hacer que el evangelio sea predicado? ¡come on! no les escucho ¿cuántos lo creen realmente? ¡aleluya! 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 y el cuarto complejo que impide que el mundo crea que estorba es el complejo de Pedro. ¿Cuál es el complejo de Pedro? Ah, estaba comprometido al 100%, pero de boca. Pero de boca. Les conté el domingo pasado o el último que estuve o no sé si fue en otro horario. En paz descanse mi suegra doña Toñeta tenía un loro y el loro estaba en el porche de la casa todo el tiempo y le decía buscan sí, cuando, cuando alguien llegaba a tocar la puerta el loro avisaba a doña Toyita que buscaban sabe es gracioso pero aplicado a esto no lo es no puede ser de boca porque de boca hasta los loros lo dicen un loro puede aprender a decir aleluya bueno oye, eh, ¿cómo decía el loro el loro decía gloria a Dios gloria a Dios España gloria a Dios decía el oro Sí, el oro decía gloria a Dios no puede ser comprometido al cien pero solo de boca mire lo que pasó con Pedro Mateo 26 33 Pedro declaró aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré está claro el hombre parece tener una gran convicción pero demos vuelta de hoja en el versículo 70 pero Pedro le negó frente a todos no sé de qué hablas dijo. ¿cuál es la respuesta a este complejo de Pedro? comprometido al 100 pero solo de boca que compromiso sin acciones es compromiso sin alcances algo tuvo que pasar con Pedro para que ese compromiso de boca se convirtiera realmente en un compromiso de vida con verdaderos alcances y sabe Pedro mudó Pedro cambió en el camino y en la roca de Cristo Jesús que era su mensaje fue fundada la iglesia fue instituida la iglesia quiero cerrar con algo que me encontré y que es la reflexión final antes de orar ustedes pueden ver una mano mugrienta sucia como con grasa por todos lados uñas negras y esa mano mugrienta lleva una moneda consigo y reza el texto así aprendí a dar no porque tenga mucho sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada ¿sabe por qué predico el evangelio? Y ustedes saben que he viajado por más de 30 años en viajes misioneros Campañas, Entrenamiento a obreros, a pastores Países africanos, asiáticos, europeos En nuestro continente ¿Sabe por qué lo he hecho? Lo he hecho porque sé exactamente Lo que significa estar perdido Algunos de ustedes fueron convencidos De que estaban perdidos Porque eran exitosos allá afuera Entonces se les tuvo que convencer Que eran pecadores que estaban perdidos en la eternidad a mí nadie me tuvo que convencer de nada porque estaba yo convencido que estaba perdido y sé exactamente cómo se siente estar allá afuera sin esperanza usted conoce mi testimonio yo viví en las calles no porque nací en las calles no provengo de zonas duras de la ciudad al contrario Provengo de familias reconocidas. Pero mis malas actuaciones, mi rebeldía y mis malas asociaciones de vida me llevaron a la calle siendo adolescente. Supe lo que era vivir en la calle, dormir en aceras, dormir en porches de las casas, estar en las postas policiales. Yo, yo supe lo que era estar perdido y me identifico con eso. Aprendí a dar no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. Pero yo sé que usted se identifica con lo mismo en su propia dimensión. Porque quizá usted no es que no tuvo nada exactamente en lo material, pero usted no tuvo nada de cosas que eran vitales para usted. ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Aprendí a dar no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. Vamos a orar. Pido venga mi asistencia al altar. Y amados, quiero orar no solo por los que están aquí, Estamos a casa llena, aunque se sabe que es para una premisa misionera, los felicito. Y quiero orar. quiero que juntos oremos. Pero quiero orar por el que me está viendo por televisión ahora mismo y me escucha por la radio. también el evangelio es para ti también queremos ser misioneros para ti que estás en tu casa o en algún otro lugar mirando esta transmisión quiero decirte lo que me dijeron a mí en el año 1972 Dios te ama y tiene un propósito para tu vida quiero decirte que si tú recibes hoy al Señor, Él transformará tu vida, Él perdonará tus pecados, Él te limpiará y te librará de toda maldad y te guardará un lugar en su gloria. Iglesias, tienen sus manos al cielo. Padre, hoy venimos a presentarnos delante de ti. Señor, no queremos. Quedarnos periféricos en este tema No es que vayan los pastores No es que vayan los misioneros No es que vayan los plantadores Mientras yo sigo con mi vida Mientras yo sigo con mis, mis planes, mis proyectos No Es que vayamos todos Como decía uno de los pastores plantadores No todos podemos ir Pero todos Todos podemos enviar a otros otros que tienen ese llamado en ese nivel y mientras que nosotros somos misioneros en nuestro propio escenario, hablando del evangelio, la buena nueva en nuestros centros de trabajo a los que se matan por la ideología política hoy día o nuestros vecinos u otros familiares Mientras somos misioneros en ese nivel, también como iglesia haremos cuerpo y seguiremos haciendo esfuerzos hasta que Cristo venga. Esfuerzos para que la palabra corra y alcance a todos aquellos que lo estén necesitando. Gracias te damos Jesús. Gracias te damos. Ahí donde estás, alza tus manos delante del Señor. Gracias
1: sin sí.
0: reservas y condiciones te serviré hoy que los prejuicios las ideas erróneas la mezquindad mueran en nuestras mentes y corazones y que una total apertura para el evangelio y para servir a la palabra de Dios se derrame en el vaso de nuestras vidas
1: te obedeceré. Lo decimos sin reservas ni condiciones. Te serviré, yo, lo haré. yo lo haré, te obedeceré.
0: te damos Jesús en un mundo que convulsiona y vomita odio entre sí en un mundo plagado de llagas morales y espirituales donde espíritus de violencia espíritus de destrucción campean desde las grandes urbes planetarias hasta los lugares más pequeños y modestos desde aquí le hablamos esperanza a este mundo decimos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos se llama Jesús y Él murió por nuestros pecados y vendrá esta tierra para restaurarla y renovar los cielos nuevos y tierra nueva para una nueva humanidad. Te esperamos, Señor. Gracias
1: te damos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.